0: Salmo de número 34, versículo de número 7, eu quero ler com você. Salmo 34, verso 7, tem uma palavra bem interessante que eu quero repartir com você. Eu quero dizer que você vai ser muito abençoado nessa manhã. Você vai ser muito, muito abençoado, não tenha dúvida disso. Apenas um versículo, Salmo 34, 7 diz, Agrada-te do Senhor. E ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo. Eu, eu falei errado, desculpe. 37,4. Era 37,4. E eu falei 34,7. Foi aqui. Agora está certo. Agora lê comigo. Vamos lá? Agrada-te do Senhor. Senhor. Eu sei que vocês estão aqui, estão de máscara, mas dá para falar mais alto. Não dá nem mais com, com mais cadência. 3, 2, 1. Agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. E Ele vai tornar realidade os sonhos que estão no teu coração. Eu vou te dar alguns exemplos fantásticos. Vai te inspirar muito agora de manhã. Senhor, nós te louvamos... Te agradecemos por tão grande amor, tão grande graça, tão grande salvação, obrigado pelo Espírito Santo que está conosco e obrigado Senhor pela Tua palavra, fala conosco mais uma vez, para o louvor da Tua glória, oramos agradecidos com fé, em nome de Jesus, amém. Diga amém. Ah, o pastor vai dar um aviso no final, a gente vai fazer no um momento da comunicação, o David, acho que o David precisou sair. Mas quem for fazer, vai fazer aquelas comunicações Mas eu já vou adiantar Só uma comunicação, tem um irmão mesmo da igreja Que tem oito vagas de trabalho De um trabalho aí um interessado, Os interessados procuram o pastor Enés ali Que ele tem o um contato Mas vai estar aqui no quadro, daqui um pouquinho também Já com o telefone Para ajudar aí quem está precisando Vamos lá Diga comigo, atitudes Que atraem lá, de novo, atitudes que atraem o favor de Deus, o objetivo dessa palavra é levar você a ter atitudes que possam atrair o favor de Deus sobre a tua vida, a tua família, teu trabalho, tua empresa, o teu ministério, quantos querem atrair o favor de Deus? E eu quero falar algumas coisas muito sérias sobre isso hoje de manhã. Tão importante. O texto sagrado diz, faz aquilo que agrada o coração de Deus. Então ele tornará realidade os teus projetos, os teus sonhos, os teus planos. Amém? Todos, se a gente perguntar para os cristãos de um modo geral, eu queria que a maioria absoluta vai dizer, eu quero desfrutar das bênçãos de Deus eu quero desfrutar das promessas, mas a questão é para você desfrutar de tudo isso, há uma condição, é você atrair o favor divino para a sua vida, sobre os seus sonhos, seus projetos, para que ele se torne realidade. Como discípulos do Senhor Jesus Cristo, nossas atitudes, nossas ações, nossas palavras, nosso estilo de vida, Deve agradar a Deus de tal maneira. Que isso possa fazer com que o Senhor olhe para nós e nos abençoe. Diga amém. Diga glória a Jesus. Preste bem atenção porque agora eu vou dar alguns exemplos. Alcançar o favor do Senhor. É entrar em uma dimensão espiritual. Onde as promessas de Deus tornam-se realidade. Realidade onde os milagres acontecem, onde você poderá experimentar dias de manifestação do céu na terra, dias, meses e anos, agora ouça, quando um homem ou uma mulher encontra o favor do Senhor, esse homem ou essa mulher tornam-se aliados de Deus, naquilo que Deus estará fazendo na terra, vou repetir, quando um homem encontra o favor do Senhor… Ele torna-se aliado de Deus, daquilo que Deus vai fazer na terra. Vou te dar um exemplo. A Bíblia diz em Gênesis 6 que o mundo estava completamente corrompido. A terra estava corrompida e cheia de violência dos homens. Mas, a partir do verso 6 diz assim, Noé, porém, achou graças diante de Deus. Sabe o que significa achou graças? O estilo de vida que Noé vivia agradou a Deus e porque o estilo de vida que ele vivia, agradou a Deus, ele foi escolhido para dar continuidade à humanidade, ou à história da humanidade, ou seja, dentro do que eu estou te dizendo, quando um homem encontra o favor do céu, essa pessoa é escolhida para se tornar um aliado de Deus, naquilo que Deus vai estar fazendo na terra, os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele, José do Egito encontrou o favor do Senhor, e por isso ele foi levantado por Deus, para salvar não só o Egito, mas o mundo antigo, o mundo da sua época da fome, porque ele alcançou o favor divino. Quando você olha, quando você olha para a história de Maria, aquela moça de Nazaré, sabe o que a Bíblia vai dizer para a gente? que um dia o anjo Gabriel foi até ela, e disse, você é agraciado, significa, você alcançou o favor de Deus, e por isso você foi escolhida para ser mãe do Salvador segundo a carne, ela só foi escolhida porque o estilo de vida dela, era um estilo de vida santo, e isso agradou a Deus, diga amém meu irmão? Deus continua fazendo coisas na terra... E grandes coisas. Amém? Amém. E hoje os olhos do Senhor passam também sobre este lugar. Sobre você que está em casa. Sobre a sua casa, sobre a sua família. A questão é, Deus pode levantar você para ser um aliado de Deus. Para juntar-se a Deus naquilo que Ele vai fazer nesses dias na terra. Se você alcançar o favor de Deus, Deus vai te levantar diga amém, Amém. foi assim com José, marido de Maria, os olhos do Senhor passaram, e eu fico pensando, e aí o Senhor foi até ele, diz José, você é escolhido, junte-se a mim, porque eu tenho um projeto para a vinda do Salvador, e você é meu aliado nesse projeto, foi assim, José, receba Maria, o que nela está gerado é do Espírito Santo, vai com ela, e assim Deus conduziu a vida de José, o próximo dessa lista pode ser você, você meu irmão, você meu irmão, diga amém, agora eu fiquei pensando, aqui tem vários pastores assistindo, outros assistiram em casa, quando um pastor alcança o favor do Senhor, o seu trabalho cresce, ele se torna influente, e o que ele faz torna-se relevante, e ele se torna uma bênção para a terra, foi assim com o doutor David um chu lá da Coreia do Sul, desde os anos 60. A gente nem ouvia falar tanto na Coreia, mas de repente Deus levantou um coreano lá, que começou a levar a igreja para as casas. E isso passou, se divulgou por todo o mundo cristão, evangélico e não evangélico. E de repente as igrejas da Coreia do Sul, se tornaram uma referência para o mundo. Porque um homem alcançou o favor do Senhor. Diga amém foi assim com o pastor Rico Oren, eu gosto muito do, de pensar no pastor Rico Oren, aliás eu gosto muito dele, ele, já, ele, foi, ele ainda é o um pastor lá da igreja celobec em, em Los Angeles, no condado de Orange, eu já estive lá, já fiquei uma semana lá, e comecei a acompanhar o Rico Oren desde 2001, primeira vez que ele veio ao Brasil, lá no Rio de Janeiro, eu fui lá, assistir. um um seminário de dois dias com ele lá no Rio de Janeiro, depois São Paulo e depois nós fomos lá e eu li os livros dele. Mas o que eu gosto do Rico é que o, o, o que ele fez alcançou o favor divino. Ele começou uma igreja, ele, a esposa e um corretor de imóveis, três pessoas. E essa igreja cresceu muito, ela tem muitos milhares de membros, muitos, muitos milhares. Não, o templo é para 5 mil pessoas sentadas mas tem prédio das crianças dos adolescentes, dos jovens é, é, um, é uma área de 500 mil metros quadrados é, uma, é tudo muito bem organizado tudo muito certo lá mas não foi assim eles passaram por 70 endereços diferentes de aluguel até quando eles conseguiram comprar a área foram crescendo 70 em 25 anos, até que tudo se tornou pronto agora presta atenção nisso é o que diz no livro Uma Igreja com Propósito, ele escreveu um livro, ele ficou sete meses orando, orando, jejuando e escrevendo, o livro Uma Vida com Propósito, e esse livro Uma Vida com Propósito, só em inglês, vendeu 40 milhões de cópias, 40 milhões só em inglês. Em português, ele vendeu mais de um milhão de cópias. Eu dei esse livro para muita gente e continuo oferecendo para as pessoas que estão começando a caminhada. Mas o que eu gosto que é do, do pastor record que ele alcançou o favor do Senhor, é que quando veio esse dinheiro todo, milhões de dólares, ele pegou, chamou o contador da igreja e disse assim para ele, enquanto eu recebi dessa igreja, nesses 25 anos que eu sou pastor aqui, e o contador fez os cálculos e disse tanto, ele fez o cheque e ele foi lá e e devolveu cada centavo e corrigido, daqueles 25 anos que ele tinha recebido de salário, ele pegou o restante e ofertou para a igreja e para a obra missionária, criou uma organização chamada PIS, que trabalha ah, com a ideia de eh, erradicar a pobreza, erradicar a miséria, erradicar as doenças graves, e assim atua muito na África, e aí ele passou a ser dizimista ao contrário, ele, devolveu, ele devolve 90% todo mês, 90% da sua renda ele devolve para Deus, e ele vive com 10% da renda do seu, da venda dos seus livros e das suas coisas. Mas sabe de uma coisa? Mais de 400 mil pastores, toda semana, copiam e pregam os sermões do Ricórdio. Pastores de lugares tão simples, vão lá no correio, onde às vezes nem tem internet, mas no correio tem baixos sermões. Eu não faço isso, eu nunca copiei os sermões dele, mas pastores do mundo todo copiam e pregam os seus sermões, eles são um homem relevante. E quando eu estive lá, estava no auge disso, eu falei, eu vou fotografar o carro dele. Eu fui lá no estacionamento, de curiosidade, fotografei o carro dele e da esposa dele, porque ele deu um testemunho dizendo que ele não tinha trocado de apartamento, nem de carro e nem mesmo de, de blazer, de paletó, quando ele ganhou esse dinheiro, ele colocou tudo a serviço do reino. E isso alcança o generoso, alcança o favor de Deus. Agora, presta atenção numa outra coisa. Quando, quando uma família, presta atenção nisso, quando uma família alcança o favor do Senhor, ouça isso papai e mamãe, quando uma família alcança o favor do Senhor, os membros dessa família, são levantados por Deus, para cumprir os propósitos do Senhor na terra, então Deus levanta essa família, e a partir dessa família, Deus estabelece uma linhagem santa na terra… Ou seja, se a sua família alcançar o favor do Senhor, seus filhos, a partir de você, seus filhos, netos bisnetos serão estabelecidos como uma linhagem santa na terra. Quando eu olho para isso, tem tantos, tantos na Bíblia, mas eu gosto de pensar na família de um casal chamado Arão, não é Arão não, é A-N-R-A-O, Arão e Joquebete que casal maravilhoso, eles criaram três filhos, tiveram três filhos, Miriam a mais velha, Moisés e Arão, e olha, Miriam foi profetisa. Arão primeiro sacerdote, quando foi estabelecido o sacerdote em Israel, Arão foi o primeiro sacerdote, e a função que ele ocupou é como se fosse de sumo sacerdote, a partir daí Deus estabeleceu um, 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 algo tão um princípio tão poderoso em Israel que para ser sacerdote de Israel tinha que ser nascido da tribo de Levi, da tribo de Levi e da linhagem direta de Arão. Séculos e séculos e séculos. E Moisés, o grande libertador do povo de Israel, o grande líder, o maior líder que nós temos no Velho Testamento foi Moisés. E eu fico perguntando, o que que esse casal fez? Como é que foi o estilo de vida daquele casal, Arão e Joquebed Para ter três filhos tão influentes, tão santos, tão poderosos na terra. E eu fico pensando e eu chego a uma conclusão. Esse casal alcançou o favor de Deus. E porque alcançou o favor de Deus Consagrou seus filhos ao Senhor E por isso eles se tornaram poderosos na terra Uma linhagem foi estabelecida A partir de Arão e Jeuquebed A linhagem dos sacerdotes A linhagem sacerdotal Uma linhagem santa e poderosa na terra Diga amém Fala minha família está nessa lista Fala bonita, a próxima é a minha família Diga aleluia a outra coisa que eu quero enumerar com você, né? quando uma igreja alcança o favor do Senhor, ela torna-se relevante na cidade, ela cresce, vive um poderoso avivamento, e ela influencia a sociedade e a nação, foi isso que aconteceu aqui com a PIB. Você pode não saber, mas a PIM influencia pastores de todo o Brasil e de outras nações. O que fazemos aqui influencia muita gente. Sabe por quê? Porque lá atrás nós alcançamos o favor do Senhor. E isso precisa continuar acontecendo. Agora presta atenção que eu quero falar com você, empresário. Isso é muito sério. Quando o empresário, quando o empresário alcança o favor do Senhor, A sua empresa se torna próspera, cresce muito e torna-se referência para a sua nação e até para as nações. Eu vou te dar alguns exemplos, foi assim com o dono da Colgate... Talvez, se você não leia, eu quero aproveitar e indicar um livro. que Talvez você que tem uma empresa, ou quer ter uma empresa, ou tem um negócio, quer abrir um negócio, pequeno ou grande, leia esse livro. Deus é o dono do meu negócio. É um livro antigo, acho que é da editora Vida. O dono da Colgate, ele consagrou sua em empresa ao Senhor. E tem um livro, tem até um filme, mas o filme já está tão velho, que eu não quero indicar o um filme, mas também você pode ver o filme também. É, ele consagrou sua em empresa ao Senhor e essa empresa prosperou tanto ele investiu tanto e ele também se tornou dizimista ao contrário o que é um dizimista ao contrário? é alguém que consagra 90% do seu lucro líquido para a obra de Deus e é dedicado a Deus e vive com a sua família com 10% leia esse livro, vai inspirar você que quer ter uma empresa próspera e bem sucedida mas como esse homem acho que já está na glória eu quero citar alguns que eu conheço pessoalmente aqui no Brasil. Eu não quero nem ficar citando o nome de gente lá de fora que não você vai dizer, ô oh, pastor, está tão distante de mim. Eu conheço um diácono da, de uma igreja batista em Manaus. O nome dele é Josias Lira. Esse homem passou por uma prova muito grande. E eu, um dia que eu trouxe ele aqui, se ele vai contar a prova aqui. Ele é de Manaus. E no meio da prova, internado aqui em São Paulo, num hospital, aí num grande hospital de São Paulo, ele fez um voto. Ele disse: Deus, se eu sou me tirar dessa o senhor me tira dessa, eu vou investir na tua obra, eu vou dedicar os meus recursos na tua obra, e eu vou ser um dizimista ao contrário, não estou hoje pregando sobre o dizimista não, estou contando a história de empresário bem sucedido, presta atenção nisso, e Deus curou milagrosamente, então o irmão Josias voltou para Manaus, Ele tem uma livraria e papelaria, eu já visitei a livraria dele algumas vezes, fui em Manaus, é um prédio de seis andares, cinco andares funcionam só para a loja mesmo, é um prédio grande, bem grande no centro de Manaus, e o sexto andar é a agência missionária dele. Ele tem uma agência missionária? E hoje uma vez que eu fui lá, ele estava sustentando entre seminaristas e missionários, ele estava sustentando cerca de 150 seminaristas e missionários quando eu conversei com ele, o Marcos Paulo conhece ele, e quando eu conversei com ele, e até almocei com ele, uma das vezes fui em Manaus, ele disse, pastor eu já construí 70 templos, e aí como é que você explica, uma livraria, livraria e papelaria, no centro de Manaus, e aí na na época de começo de ano, no começo das aulas, as pessoas fazem fila que dobra, quarteirão para comprar no negócio dele, na loja dele, na empresa dele, e aí entra uma quantidade que o prédio comporta, os outros ficam do lado de fora, esperam aqueles comprar, e aí é, as moças são baixadas, enquanto aqueles compram, aqueles saem, entra outro outra, outra número de pessoas, e assim são os meses de janeiro, fevereiro, não, a época de começo de aula. Ele vive um milagre do céu, porque ele consagrou a empresa dele a Jesus. É um homem que está em atividade. Às vezes, um pastor, seja de onde for, liga para ele, fala: Eu estou eu aqui abrindo uma igreja, não tem como construir, você pode me ajudar? Ele ora, primeiro ele ora, e se Deus der direção para ele, ele pega, vai lá, compra o um lote naquela cidade, não na ponta da rua, não no bairro mais cima, né, geralmente numa boa avenida da cidade, e ele, a equipe dele faz a planta e ele vai lá e constrói o um prédio quando eu estive lá, a última vez já tem uns dois anos, já tinham construído 70 templos, amém? Agora eu vou te dar um outro nome, mais um nome de um brasileiro, que eu já trouxe aqui duas vezes, o nome dele é Lenildo, o Lenildo é um jovem empresário ainda, acho que ele não tem 50 anos, ainda se tiver tem 50 anos, agora eu acho que ainda não mas o Lenildo, a experiência dele, alguns aqui conhecem o Lenildo, ele é lá de Recife, né? eu, eu já trouxe, ele já pregou aqui duas vezes nesse púlpito, aliás a primeira vez que eu trouxe o Lenildo, nós estávamos fazendo a reforma aqui, ele ainda pregou lá e pregou para os homens, no, naquele homens com propósito que a gente é, tem desde 2002, e eu ouvi falar do Lenildo, falei vou trazer esse homem aqui, um jovem empresário, E aí o Lenilton conta a seguinte história, ele tinha um pequeno mercado, mercado, não era supermercado, mercado, e ele estava falido, talvez a tua situação hoje, a tua situação que está aqui hoje. Então ele se ajoelhou, colocou o rosto lá no piso daquele mercado e orou, Deus se o senhor me tirar dessa, olha o que o Lenildo fez, um negócio de louco, você, para você fazer um voto desse, você tem que ter muita coragem, ele disse, se o senhor me tirar dessa Deus, e se o senhor me fizer prosperar, eu vou dar 29 dias no mês, para o teu trabalho, e eu vou ficar só um dia, dentro do mercado por mês, <risos> e Deus tirou, o Lenildo hoje é dono de uma, da rede, de supermercado nordestino, uma rede próspera, um cara ético, ele tem um livro chamado, riqueza sim, rico não, eu trouxe ele aqui depois que ele escreveu o livro, a segunda vez, e quando ele veio aqui, eu falei, Lenildo, eu levei ele para almoçar num restaurante bom da cidade, Lenildo, eu vou pagar, né? ele falou, não, você não pode tirar, mesmo. eu falei, Lenildo, eu vou pagar, ele disse, não, faz parte do meu voto, eu vou pagar o almoço, eu fui pagar o hotel, ele disse não, faz parte do meu voto, eu vou pagar o hotel ele pagou as passagens ele pagou o hotel, ele pagou o almoço e ele deu oferta para essa reforma quando Deus quando o homem alcança o favor do Senhor, ele prospera de forma inexplicável a rede do do supermercado do se chama rede nordestino divino ele é tão ético que quando ele vai abrir uma, um mercado numa outra cidade, ele chama os donos do mercado, conversa com eles, fala, não estou aqui para competir, e eu vou vender a mercadoria para vocês do preço que eu compro. O preço que eu pagar na minha nota, eu vendo para vocês, para que vocês possam competir comigo de igual para igual. E ele roda o Brasil pregando o Evangelho. Porque quando o homem encontra o favor de Deus, quando o empresário encontra, ele prospera. Se você, Lembra que eu enumerei aqui? Você, se você encontrar o favor de Deus, primeiro você, você vai ser amigo de Deus. Deus vai te usar para os propósitos dele na terra. Se a tua família encontrar o favor de Deus, a sua família vai ser estabelecida na terra, como uma linhagem santa e poderosa. Se a igreja encontra o favor do Senhor, ela cresce e o céu se manifesta naquele lugar. Se o pastor encontra o favor de Deus, Ele cresce como pessoa. E ele se torna referência. Se o empresário encontra o favor de Deus. A empresa dele cresce e prospera. Enquanto ele mantiver o voto de consagração ao Senhor. Eu te dei nomes aqui. São pessoas que estão vivas e ativas aí. Você pode olhar para elas. Agora você quer encontrar o favor do Senhor? Quem sabe numa próxima pregação posso usar o seu nome. Que amém, amém talvez você está olhando e fale, eu nasci assim e vai ser sempre assim, não meu querido, encontre o favor de Deus, e o teu destino nunca mais será o mesmo, tua casa nunca mais será a mesma, tua família nunca mais será a mesma, teu negócio nunca mais será o mesmo, seu ministério nunca mais será o mesmo, talvez você lutando, lutando para o ministério deslanchar, encontre o favor de Deus, seu ministério vai deslanchar no mesmo dia, Bom, até aqui foi a introdução. Amém? Você brigou, você não tinha essa parte, né? Primeira coisa, se você quer encontrar o favor de Deus. Tem uma visão positiva do futuro. Diga comigo, visão positiva do futuro. Nem bem bonito, visão positiva do futuro. Quando Deus chama alguém, e até os nomes que eu mencionei, quando Deus levanta um homem como esse, uma das coisas que Deus faz é dar uma visão positiva do futuro. Porque às vezes nós temos uma visão muito negativa, a gente começa a pensar... E aí olhar só para pandemia, epidemia, doença, problemas. A gente começa a enxergar só as dificuldades. Mas Deus pode usar a maior das, das dificuldades para ser um milagre na vida de outras pessoas. E eu quero exemplificar mais uma vez com Abraão. Quando Deus chamou Abraão, a primeira coisa que Deus fez. Quando Deus chama um homem, a primeira coisa. ou uma mulher, seja o que for. Quando Deus chama alguém, a primeira coisa que Deus faz é trabalhar a visão. Diga comigo, Visão porque na maioria das vezes nós somos tentados a a olhar para as impossibilidades, nós somos tentados a olhar para aquilo que nós não temos, nós somos tentados a olhar para aquilo que nós achamos que não podemos, nós somos tentados a olhar para os problemas, e eu faço uma pergunta, onde estão os seus olhos hoje? Porque onde estiver seus olhos vai definir a tua visão, quando eu penso em Davi, que ele chega lá jovenzinho, lá na batalha, o gigante estava há 40 dias desafiando o exército de Saul, o exército de Israel, e ninguém fazia nada, cada vez que o gigante aparecia de manhã, e aparecia à tarde, e desafiava, e falava palavras de afronta, o soldado de Saul fugiu, tremiu de medo, mas de repente chega Davi lá, e os olhos de Davi não estavam no tamanho do gigante, os olhos de Davi estavam no Senhor... Diga aleluia Talvez seus olhos hoje estão no gigante Que está diante de você Talvez é financeiro, é uma enfermidade É um problema familiar É alguma coisa que precisa ser curada Quero encorajar agora Tira os olhos do gigante Coloca os olhos em Jesus Quando eu chamo Abraão eu diz, Abraão, eu quero que você coloque os olhos Lá na frente Eu gosto de pensar algumas coisas olha o que está, olha o tamanho dessa visão, Gênesis 12, 3, Deus chega para ele e diz, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, agora até aí se fala, mas cadê a visão? Olha a parte B, em ti serão benditas todas as famílias da terra, meu Deus que visão, Deus está chamando e diz, olha, Em ti, no teu descendente, de acordo com Galatas 3, ou no teu descendente, Jesus Cristo, todas as famílias serão abençoadas. Diga aleluia. Uma visão tremenda. Deus está dizendo, Abraão, eu quero que você enxergue cada família da terra. E eu quero dizer a você que cada família da terra pode ser abençoada no teu descendente, Jesus Cristo de Nazaré. Diga aleluia. Então, por isso que. Eu disse numa live sexta-feira, eu eu tomo cuidado com as minhas orações. Às vezes eu erro, continuo errando às vezes, na na oração. Mas eu tomo cuidado. Eu disse, se eu ficar orando, ficar na minha hora de oração, e se eu orar só pela Rosângela, e só pelo Davi e a Jamila que estão aqui, o o Jean, a Renata e agora o Lucas, se se eu orar só por eles... Eu estou completamente errado, essa é uma oração egoísta, porque eu estou olhando, enxergando só a minha família, quando Deus quer que eu enxergue cada família dessa cidade, não é só a igreja, eu sou um pastor da cidade, e quem é pastor precisa ser pastor da sua cidade, e da nação, então a minha oração para ela fazer sentido diante de Deus, para ela não ser egoísta, eu tenho que olhar eu tenho que olhar para cada família, e enxergar cada família diante do trono, enxergar cada família lavada pelo sangue de Jesus, enxergar a salvação entrando em cada casa, então eu me ajoelho lá e digo, Deus, eu não abro mão de nenhuma família de Marília para Jesus, porque senão vira uma oração presta atenção na sua oração, se ela for só pela tua família, com todo o respeito, é uma oração muito egoísta, todo dia, Senhor cura meu filho, Senhor livra meu filho, Senhor faz isso, Senhor faz aquilo, é muito egoísmo, a gente tem que enxergar todos, porque Deus disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias, nós estamos debaixo dessa mesma bênção, diga aleluia, e na nossa fé tem que atingir milhares de pessoas, diga amém, e aí você já conhece, no capítulo 13, de 14 15, Deus chega para Abraão e fala, olha o pó da terra, vai ser assim a tua descendência, eu chamo isso de visão exponencial, exponencial, olha lá, em Gênesis capítulo 15, verso 5 e 6, o Senhor Jesus estava fazendo uma visita pessoal para Abraão, sim, era Jesus… E deixa eu explicar isso, que não vai ter uns aí que vão criticar, Deixa eu, olha, Jesus, nós chamamos isso de teofania, aparição pré-encarnada de Jesus Cristo, Ele fez isso várias vezes com muitas pessoas, dentre eles com Abraão, e o Senhor chegou na casa de Abraão e está conversando com Abraão, Ele começa dizendo, Abraão, o seu galardão vai ser muito grande, e Abraão resolve abrir o coração com o Senhor e diz, como? O Senhor não me deu filhos? O herdeiro da minha casa vai ser o Damasceno Eliézer? e o Senhor diz para ele, não, vai ser um que vai nascer de você, então é como se ele pegasse Abraão pelo braço, levou fora da tenda e disse, olha as estrelas, ei irmão, ergue a sua cabeça e olha para mim, o problema é quando a gente começa a enxergar só as luminárias da nossa casa, a gente tá, a nossa visão está tão pequena, que a gente só está enxergando as luminárias do do teto da nossa casa, e o Senhor quer nos chamar para fora, e e dizer para você, olha aí, veja a imensidão do céu, veja os bilhões de estrelas, eu te chamo para algo grande, algo poderoso, muito além do que você é capaz de pedir, sonhar ou imaginar... visão, eu digo que essa da estrela é extra exponencial você é que pode usar esse termo é para lá de exponencial, é demais ele chama fora olha aí Abraão ele está dizendo assim, para de ver as penas, as lamparinas que era a lamparina, ou os lampiões aí lampião, lamparina, sei lá, candeeiro de dentro da sua tenda olha as estrelas vai ser assim meu irmão, amplia a sua visão Você serve o Criador dos céus e da terra. As promessas do Senhor são ilimitadas. Nenhuma delas cai por terra. Nenhuma promessa, nenhuma palavra caiu por terra. Nenhuma promessa vai cair por terra na sua vida. E a sua dedicação vai definir se essas promessas vão atrasar, ou se você vai antecipar isso na sua vida. E o objetivo dessa palavra é, começa a fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Então você vai viver antecipadamente o que Deus tem para você. Você não precisa esperar o próximo ano. Comece agora, diga amém. É bem interessante como dizer assim, olha para isso e aí você precisa começar a se enxergar como Deus te enxerga, mude o seu conceito, vença as suas próprias limitações, porque eu e você somos limitados, mas Deus é ilimitado, às vezes você está dizendo para Deus o tempo todo, não dá, não posso, não tenho, para com essa conjugação, que conjugação pobre, para com isso, quando Deus chamou Moisés, sabe o que ele respondeu? Não dá, e Deus insistiu e ele continuou dizendo, não dá pensa num cara que resistiu o chamado enfim, Deus fez todos os testes com ele coloca a mão no peito, fica leprosa tira, coloca de novo, fica boa pega a cobra pela cauda ele pega, ah, não, joga o cajado vira a cobra, pega pela cauda vira cajado. e Moisés está dizendo, não dá e aí por último ele diz assim para Deus, eu sou gago Estou rindo aqui porque eu tenho um um cara que é meio ex-gago aqui sentado. Fica em pé, Márcio. Pastor Márcio, olha lá, esse esse grandalhão ali, ó. Esse cara quando chegou aqui, ele era. Se ele ficasse nervoso, não saía nada. Ficava vermelho e não saía nada. Mas a gente é um tremendo de um pregador da palavra de Deus. Porque Deus é assim. E Deus falou, Moisés, ele disse, sou pesado de língua, vai Moisés, não dá, vai, não, vai, sou gago. E Deus disse, eu coloco as minhas palavras na tua boca, eu, palavras, eu vou curar a sua gagueira. E Moisés venceu as suas próprias limitações, se tornou um poderoso pregador, que pregador tremendo, poderoso, e ainda escreveu assim, o cinco livro da Bíblia, diga amém eu quero repetir uma frase, que eu repito, 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 e vou continuar repetindo, até que você viva isso, vire para o seu vizinho de cadeira, de cadeira, está longe, não precisa tocar nele não, é só para falar de longe, está de máscara, e quem está em casa, aí pode dizer para alguém, que está no sofá com você, diga assim, a tua visão, será o teu limite, ou seja, aonde você quer chegar, qual é o teu sonho, Qual é o teu propósito? Qual é o teu projeto de vida? Você está limitando Deus? Está limitando Deus? Porque pregar sobre um Deus grande, Criador dos céus e da terra, e pensar pequeno, tem alguma coisa errada aí. Então eu quero te encorajar. Amplia a tua visão. Amplia a sua visão. Diga para Deus que você quer mais influência isso vai dizer também que você quer mais responsabilidades, mas o Salmo capítulo 2 verso 8, Salmo de número 2 verso 8 diz assim para a gente, olha o que Deus diz, Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão, olha o que Deus diz, pede-me, você é filho, você é filha do único Deus vivo e verdadeiro, Senhor de todas as coisas, e a palavra dEle para você, pede-me e eu te darei, pede-me e eu te darei, pede-me, eu te darei, a nação de por herança, por isso olha para mim pastor, se você está olhando só para a sua região, é pobre demais, se você está orando só pela sua célula, é pobre demais. Você tem que dizer para Deus que você quer levar uma multidão para o céu com você. Amplie a sua visão empresarial. Amplie a sua visão familiar. Amplie a sua visão de profissional. Estude, trabalhe, ore, mas enxergue grande. Pense grande, creia grande, idealize grande, escreva seus sonhos de uma forma grandiosa, porque e aí coloca na mão de Deus, agrada-te do Senhor e Ele tornará a realidade os desejos do teu coração, desde que não sejam desejos egoístas, desde que sejam para a glória de Deus. Não há limites para Deus, não limite o poder de Deus na sua vida, seja qual for a área da sua vida, não limite o poder de Deus na sua vida. Porque esse negócio de você dizer que crê no Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo que é realizar, O Deus que chamou todas as coisas existentes pela palavra do seu poder. E você continuar pensando pequenininho. Você está limitando Deus. Eu te convido a ter uma grande visão. Em todas as áreas. Diga amém. Eu já vou concluir. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Quero relembrar um ponto a você. 1 Crônicas capítulo 4, versículos 9 e 10, talvez você vai dizer assim para mim pastor, é que é que lá em casa pastor, é que lá em casa pastor, meu pai, minha mãe, meus irmãos, ou a escola que eu frequentei, meus professores, olha para frente, lê essa oração comigo, o autor está escrevendo uma lista que tem cerca de 600 nomes, e no meio desses quase 600 nomes, ele, o Espírito Santo fala assim para ele, para, e nesse nome aqui, escreve o que ele fez, e vai falar de uma coisa, a oração, escreve o que esse cara orou, foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, o que é que o texto é mais ilustre do que? Mais ilustre do que aqueles 600 que estão sendo enumerados nessa lista genealógica aí, ele está dizendo, ele foi o mais ilustre desses 600, cerca de 600 nomes. O mais ilustre. Isso inclui gerações, gerações e gerações. Ele, e o texto está dizendo, ele foi o mais ilustre de todas essas gerações. Por quê? Porque orou. E a oração dele tinha mais ou menos quatro pontos. Mas vamos relembrar o contexto. A sua mãe lhe colocou o nome de Jabes, dizendo, porque ele causa dores ele me causou dores e ele vai causar muitas dores, imagina você crescer com estigma de que você causou dores à sua mãe e você vai causar dores, isso é estigma na cabeça de uma criança, então ele começa a orar, dizendo Deus, eu eu rejeito isso (risos) amém? diga assim comigo, a maldição fala bonita, a maldição sem causa não prevalece diga aleluia Estou dizendo isso, porque às vezes você está culpando alguém, dizendo que é meu pai, minha mãe que fez isso, é a professora que fez isso, é alguém que falou isso, me chamou de burro, me fez isso, me maltratou, me machucou emocionalmente, me, ou, ou coisa dessa forma, ei, maldição sem causa, não tem efeito. Diga aleluia. Aqui foi a própria mãe que disse, esse cara causou dores e vai causar dores. E ele disse, é como se ele dissesse, eu rejeito, eu não vou causar dores. Deixa o texto abençoado de Jesus Cristo de Nazaré. (risos) É o Renato que está ali, né? Renato, você é demais, estamos juntos aí. Fera demais, Renato, sua esposa está ali, ó. Vamos lá. Deixa o texto aí, obrigado. Ele está dizendo, eu não vou causar dores não vou causar, o que fez a diferença, foi que Ele orou, e o que Ele diz? Oh Deus, que o Senhor me abençoe, tomara que me abençoe, primeiro ponto, diga comigo, que o Senhor me abençoe, aí ó, a visão, me amplia as fronteiras, alarga as minhas fronteiras, diga, alarga as minhas fronteiras, que seja comigo a tua mão, e que o Senhor me livre do mal. Essa oração tem quatro pontos. Fantástico. Começa a orar essa oração. Não como reza. Por favor, como reza não vai funcionar. Mas estabelece esses pontos e comece a orar. Deus, eu preciso da tua bênção. Porque a bênção do Senhor é que enriquece. E não vem acrescida de dor algum. Amém? Diga comigo, a bênção do Senhor. Enriquece. E não vem. Com nenhuma dor. Amém? Por isso ele disse: ó, que me abençoe, que me amplie as fronteiras. Sabe o que, é que ele está dizendo? Eu não nasci para ter só isso. Eu não quero só isso. Você não nasceu na família de Deus para viver só isso. Você veio até aqui, meu irmão. Deixa eu dizer, eu vou repetir. Você não nasceu na família de Deus para viver só isso, para ter só as experiências até aqui, você teve até aqui. Não, em nome de Jesus. É ilimitado o que Deus tem para você. É ilimitado. ilimitado, e aí ele disse, me abençoe, amplia as fronteiras, e ele diz, seja comigo a tua mão, proteção, cuidado, bênção, sustento, se a mão de Deus estiver sobre você meu amigo, você vai romper em todas as dimensões, amém? amém. E que eu sou me livre do mal, como é que Jesus ensinou a orar, qual é a última parte do Pai nosso? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, tem um mal lá fora, mas Ele disse, me livra do mal, livra os pés da queda, e Deus atendeu, aí o texto vai dizer assim, e Deus, olha aí, e Deus lhe concedeu, o que Ele pediu, ou seja, ele alcançou graça diante de Deus Ele alcançou o favor do Senhor Quando diz Deus atendeu Ele alcançou o favor do céu Diga amém Amém Amor, Quando eu disse que não há limites Eu quero encerrar o pessoal do louvor já pode subir Mas eu quero encerrar com um versículo Evangelho de João Capítulo 15 Verso 7 Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, verso 7, Evangelho de João 15, verso 7, Evangelho de João 15, verso 7, lê comigo, eu quero que você lê, por favor, aí dá para você ler comigo, não dá? Todos juntos? São palavras de Jesus, é aquele texto que Jesus se apresenta como a videira verdadeira e nós como os ramos, que devem estar na videira. Olha o que ele vai dizer. Todos juntos comigo, vamos lá. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis. Deixa eu ver se isso mais um pouquinho. Jesus disse: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem dentro de vocês, vocês podem pedir o que quiserem e será feito. É ilimitado o poder da oração São ilimitados os recursos de Deus São ilimitadas as bênçãos de Deus São ilimitadas as promessas de Deus Mas são para os fiéis E que vivem uma vida que agrada o coração de Deus Vamos ficar em pé Vamos adorar Jesus Vamos ficar em pé Que Deus te dê muita graça meu irmão que Deus te conceda o favor do Senhor, que você alcance o favor divino sobre a tua vida, que você alcance o favor do céu sobre a tua família, que você agrade ao Senhor Deus com toda a sua maneira de ser e de viver, porque quando um homem alcança o favor de Deus, Deus o levanta, e se torna aliado de Deus na sua geração, quando uma família alcança o favor de Deus, se estabelece uma linhagem santa na terra, e Deus mostra as suas grandezas através dessa família, quando um empresário alcança o favor de Deus, sua empresa prospera, quando um pastor alcança o favor de Deus, seu ministério deslancha, eu quero encorajar você, sair daqui dessa manhã dizendo, eu vou fazer o que agrada o coração de Deus eu vou alcançar o favor de Deus, vamos cantar depois nós vamos orar